0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. Je vous emmène avec moi découvrir des personnes et des histoires toutes plus inspirantes les unes que les autres. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de mettre en avant des parcours atypiques, mais surtout de vous montrer que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Mes invités seront peut-être freelance, salariés ou bien chefs d'entreprise. Quoi qu'il en soit, ils ont tout fait pour choisir et parfois construire leur métier qui est devenu une vraie passion. C'est aujourd'hui le cas de Massiel, ma première invitée, qui a quitté son travail à temps plein pour se lancer en tant que photographe et styliste culinaire à son compte. Maciel, c'est un peu un mentor pour moi. Ça fait plus d'un an qu'on échange régulièrement sur Instagram et elle m'a énormément, énormément appris sur la photo et plein d'autres sujets. C'est une personne ultra bienveillante qui est toujours pleine de bons conseils. Je suis très honorée que ce soit ma première invitée. Je vous laisse découvrir son parcours, vous remplir de toutes ses bonnes ondes et surtout vous laisser bercer par sa voix envoûtante. Bonjour Maciel. Bonjour Manon. Comment tu vas Très bien, et toi Ça va, merci. Alors, je voulais t'inviter sur le podcast. Comme tu sais, je voulais décrire des parcours plutôt, ce qu'on dit, atypiques, des gens qui ont changé de vie. Oui. Donc, je sais que toi, tu étais ingénieur en chimie, industrielle. Voilà, c'était très technique et que tu t'es lancé dans la photographie à plein temps. Donc, je vais te laisser raconter un peu. D'abord, est-ce que tu peux me dire... Quand tu étais petite fille, quel genre de petite fille tu à l'école et ce que tu voulais faire
1: <rire> Ok, voilà, si tu veux me raconter un peu. D'accord, bien sûr. Merci au début à toi, Manon, de, de m'avoir invité euh, pour ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir euh, déjà de te rencontrer, mais aussi de pouvoir partager mon parcours avec les autres. Donc, euh, euh, Mon enfance, quand j'étais petite, j'étais plutôt une fille euh, très studieuse. J'aime beaucoup, euh, j'aimais beaucoup étudier, euh, apprendre des choses. Euh, j'étais une fille très très curieuse aussi, donc euh, voilà, je j'apprenais beaucoup de choses pendant la journée. Euh, L'après-midi, quand je reviens à la maison, euh, j'étudiais beaucoup, mais aussi en parallèle, euh, je faisais beaucoup de dessins. Donc euh, j'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup la peinture. J'aimais beaucoup moins le sport. Donc voilà, j'étais plus. Euh, Comment dire, j'aimais beaucoup tout, enfin tout ce qui est manuel, tout ce que euh, je peux faire, je peux faire avec mes mains. Euh, j'étais, euh, j'avais beaucoup beaucoup d'amis à l'école, donc euh, j'étais euh, voilà une personne plutôt ouverte vers les autres et euh, et quoi d'autre, euh, quoi d'autre. Enfin, je me rappelle beaucoup beaucoup de beaux souvenirs de mon enfance, donc c'était une très belle enfance, bien entourée avec ma famille, avec mes sœurs, mon frère et mes amis à l'école.
0: Et qu'est-ce que tu voulais faire comme métier Tu disais que plus tard, je serai... Architecte. Ah, bien, moi aussi Oui. <rire> euh, ouais. Et donc, tu t'es quand même lancée dans des études... Scientifiques. Voilà. Oui, tout à Pourquoi, fait. Pourquoi À quel moment tu as choisi ce parcours
1: En fait, ça t'est fait, euh, limite, euh, de façon obligatoire, parce que j'ai euh, fait l'examen, le, j'ai passé l'examen d'entrée pour l'architecture d'intérieur, mais euh, je suis restée sur la liste d'attente. Donc... Euh, Enfin, j'ai loupé l'examen le, à trois personnes. Et euh, du coup, euh, je suis restée à la liste d'attente et euh, il y avait personne qui désistait des des, euh, des personnes qui ont réussi l'examen. Et je me suis dit, je veux pas perdre mon année universitaire. Donc, en parallèle, je me suis inscrite en chimie. Et j'ai fait ma licence en chimie générale, puis mon master, etc. Donc, euh, voilà, c'était juste à cause de ça.
0: Et donc, quel état d'esprit t'étais Est-ce que t'étais quand même... Euh Content d'être là. Est-ce que ça te plaisait Est-ce que tu te disais quand même qu'un jour tu reviendrais à l'architecture euh...
1: Non, pas du tout. Au début, quand j'ai commencé la, la licence en chimie, euh, c'était assez, enfin, euh, c'était un rythme assez soutenu. Donc, il euh, euh, y avait des études. Euh, J'avais genre euh, 12 matières euh, pendant le premier trimestre. Et si jamais je vais, je vais pas réussir ce premier trimestre, je vais pas louper mon année. Donc, je me donnais à fond. Hein, je passais pareil euh, toute ma journée, le soir, en train d'étudier pour réussir. Et, euh, et voilà, le premier trimestre c'était assez difficile parce que j'ai changé d'ambiance entre mon école, enfin le lycée et l'université. Euh, et il fallait que je me donne à fond, donc euh, voilà, je ne pensais plus à l'architecture. Donc euh, j'ai tout de suite coupé le courdon entre ce que j'aimais vraiment faire et ce que j'ai euh, dû faire à cause voilà, de, euh, de l'examen. Et euh, ça s'est très bien passé, c'était une très bonne année à l'université. Et j'ai enchaîné après avec deux autres années, puis j'ai changé d'université pour faire mon master 1.
0: Et donc euh, tout ça c'était au Liban. Et après tu arrives en France Oui. Pourquoi Pourquoi tu arrives en France Est-ce que c'est des études qui t'ont amené là
1: ou pas Oui, c'est ça. Donc, euh, Je suis venue en France en 2008, fin 2008, donc septembre 2008, après mon master 1 donc j'ai fait un master 1 en chimie industrielle et je suis venue en France pour faire mon master 2 en ingénierie chimique euh, pour moi venir en France c'était un rêve je voulais toujours venir en France pour euh, continuer mes études universitaires et, euh, et euh, le but c'était de faire mon master 2 ici et revenir au Liban pour chercher du travail et euh, surtout euh, euh, pouvoir faire bénéficier mon pays natal de mes compétences donc c'était ça l'objectif Okay. Et après, euh, j'ai pas pu trouver du travail au Liban, donc je suis revenue de nouveau en France euh, pour faire mon doctorat en énergétique et procédé euh, pendant trois ans. Ok.
0: Et, et dans, dans tout ce parcours, à quel moment elle intervient, ta passion Ta première passion, c'est la pâtisserie, on est d'accord C'est ça. À quel moment est-ce qu'elle intervient Tout à
1: fait. Euh, elle intervient au moment de, de ma thèse. Quand je faisais ma thèse... Euh, j'étais euh, à Sofia Antipolis donc euh, j'avais pas d'amis au début euh, j'étais euh, voilà j'étais enfin je me concentrais à ma, réellement à ma thèse et du coup il fallait que je prépare des gâteaux il, faut il fallait que je prépare des plats et je me rappelle il y avait mon fiancé donc qui est mon mari actuel qui est venu me voir et je voulais lui faire plaisir donc je lui ai préparé un cheesecake euh, aux framboises c'est son gâteau préféré et euh, j'ai suivi la recette de Hervé Hervé cuisine euh, donc euh, et il a adoré donc euh, quand il m'a dit qu'il a adoré <rire> je m'attendais pas du tout parce que moi à la base je savais pas du tout cuisiner ni même préparer des gâteaux donc euh, c'était vraiment une première pour moi et depuis euh, je préparais des gâteaux, euh, voilà, des gâteaux pour lui faire plaisir, se faire plaisir. Mais c'est après, donc après, euh, je dirais, euh, 3 ou 4 ans que j'ai réellement consacré du temps à faire des gâteaux. Tu passes de plus
0: en plus de temps à faire des gâteaux. On est, on est quelle année à peu près là Donc, le premier cheesecake que je préparais,
1: c'était en 2015. 2015, oui. Donc, moi, j'ai terminé ma thèse en 2000. Ah pardon, j'ai dit des, bêtis... des bêtises, je suis désolée. Euh, 2014, j'ai terminé mon doctorat. Donc il faut dire en 2011 que j'ai fait ce gâteau pour mon mari. D'accord. Tu vois, donc je suis désolée. Donc, non, donc 2011. il s'est passé un
0: peu de temps avant que tu ouvres cette fameuse page Instagram. Exactement. Sur laquelle il n'y a que des gâteaux. C'est ça, <rire> au début <rire> au oui. <rire> Et en fait, ouais. euh, j'ai remarqué sur cette page Instagram, il y a... Euh, au début il n'y a vraiment pas beaucoup de photos oui. peut-être une tous les mois, tous les deux mois C'est ça. et après ça commence à se rapprocher et on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se démarque oui. il y a un style, il y a un truc <rire> comment tu t'es dit qu'il fallait un style à toi, est-ce que tu l'as cherché est-ce qu'il est, est, qu est venu naturellement
1: hmm. euh, le style euh, ça s'est venu naturellement tout à fait, ça s'est venu vraiment naturellement parce que vu à la base que j'aime beaucoup l'art et c'est vraiment ça que je voulais faire euh, à l'université je sentais que euh, la photographie ou la préparation des gâteaux c'est vraiment de l'art que j'exerce mais de cette façon là donc euh, en préparant des gâteaux en cake design ou en faisant des cupcakes ou euh, voilà du modelage avec la pâte à sucre j'ai eu le sentiment que, que comme si je dessinais ou ce que, comme si je faisais la peinture donc euh, c'était vraiment un domaine où je me retrouvais où je retrouvais ma première passion à, à l'art, au dessin, à la peinture
0: ouais on, on sent vraiment en fait qu'il y a une part de toi dans chaque euh, oui. photo et dans chaque fin, du coup moi je vois que les photos c'est vrai que j'ai jamais
1: mangé tes gâteaux oui, je sais.
0: <rire> mais euh, et du coup la photo elle vient avec la pâtisserie j'imagine tu veux, tu fais quelque chose de très beau tu as envie de le prendre en photo et après comment tu te ça te plaît comment tu te perfectionnes
1: oui. Euh, alors, au début, j'ai découvert ma passion pour la pâtisserie. Donc, euh, la pâtisserie, principalement le cake design. Donc, euh, voilà, faire des cupcakes avec des, de la pâte à sucre dessus euh, ou bien euh, faire des gâteaux, pareil, avec de la pâte à sucre que je proposais à mes collègues pour les anniversaires de leurs enfants. Donc, euh, c'était comme ça au début. Tout d'un coup, j'ai senti que, voilà, c'est bien de préparer les gâteaux, mais c'est aussi mieux de prendre de belles photos parce que je me suis enfin euh, j'ai lancé mon ma page Instagram et euh, j'ai eu le sentiment que tout est dans la photo. Finalement, même si ton gâteau est très très beau mais tu as pris une mauvaise photo, on va pas vraiment euh, dire que voilà ton gâteau est beau ou euh, ça donne envie de, de le goûter. Donc euh, à ce moment-là, j'ai switché vers euh, la photographie. Donc il euh, y a mon mari qui m'offrait l'objectif euh, 50 mm et euh, c'était à Noël euh, à Noël 2016. Donc, c'était juste après la naissance de mon enfant. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis réellement intéressée à la pâtisserie et à la photographie. Donc, à ce moment-là, je commençais à faire des tests avec cet objectif. Et à chaque fois que je prenais une photo, j'envoie la photo à mon mari. Je dis mais alors, est-ce que tu aimes, Est-ce qu'elle est belle Etc. Et je trouvais que voilà, il m'encourageait. Il y avait aussi mes copines qui m'encourageaient, ma famille. Et euh, à chaque photo, je sentais... Euh, une bouffée d'adrénaline, genre, euh, voilà, c'est une photo que je l'imaginais comme ça, j'arrivais à la prendre et je la publiais. Et au moment où je voyais l'interaction avec les gens sur Instagram, j'ai senti euh, que voilà, c'est vraiment euh, gratifiant. Donc euh, voilà, je sentais qu'il y, qu y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui me lie de plus en plus à la photographie.
0: Donc maintenant, tu es plus photographie que pâtisserie. On voit sur ta ça. page qu'il y a d'autres... Qu'il n'y a pas que des gâteaux dessus. C'est ça. Tu te diversifies. Mais tu gardes toujours ce truc. Moi, quand je, quand je déroule mon fil Instagram, j'ai même pas besoin de voir si c'est ma ciel qui a publié oui. la photo. Je le sais quand je la vois, en fait. Oui. C'est vraiment. Comment tu le décris, ce style
1: Alors, il y a des gens qui me disent euh, on sent ta patte dans la photo. Euh, comment je décris ce style euh... En fait, je ne sais, sais pas si j'arrive à trouver les mots pour décrire réellement mon style. Je trouve que c'est un mélange de plusieurs choses. Donc, il euh, y a en premier lieu l'art, enfin, mon regard envers les choses. C'est-à-dire, euh, par exemple, là, un chocolat chaud, je le vois peut-être que je vois différemment. Bien sûr, chacune, chaque personne a une vision complètement différente de l'autre, de toute façon. Mais euh, je vois toujours les choses d'une manière artistique, d'une manière euh, abstraite. Enfin, je vois les choses au lieu de ce que... De ce qu'elles sont. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le point de départ. Après, euh, j'avoue que je fais pas du tout de sketch des, euh, des des mises en scène que je souhaite faire. Je les vois dans ma tête. Je voilà, je je m'inspire beaucoup de la nature. Je m'inspire beaucoup euh, des des faits des faits personnels. Des des voilà des choses qui euh, qui passent avec moi euh, tous les jours et euh, j'essaie de les intégrer dans mes photos. Donc, je trouve que même, par exemple, là, en ce moment, j'apprends, enfin, je, je, propose beaucoup de formations de, de photographie et de stylisme culinaire. Et je dis tout le temps, il y a des personnes qui me disent, mais t'as pas peur de, voilà, qu'il y aura plus tard des gens qui vont hein, te faire de la compétition, hein, ou voilà, qui vont limite prendre ton style et par la suite pouvoir le faire. Je dis que non, finalement, je suis en train de donner des bases de la photographie ou du stylisme. Mais finalement, chaque personne va avoir un style complètement différent de l'autre. Parce que c'est vraiment, comme tu disais, on sent qu'il y a de toi dans les photos. Donc, c'est vraiment ce moins. Il n'y a personne qui va pouvoir le remplacer plus tard. Donc, euh...
0: donc voilà. Oui, très bien. Euh, tu m'as fait une transition toute faite parce que du coup, je voulais parler du fait que maintenant, tu t'es lancé à 100% dans la photo. Comment tu as senti ce besoin de, de passer de ton métier à temps plein d'ingénieur en chimie industrielle à euh, photographe professeur de photo euh, et plein de choses, tu fais énormément de choses. Donc comment est-ce que tu as senti ce besoin de passer à autre chose et dans quel état d'esprit tu étais au moment de passer à autre chose
1: <rire> Alors, euh, c'est principalement ma vie de famille qui m'a poussée à euh, faire euh, ce, cette transition. En fait, ça fait un an et demi que je bosse en entreprise à temps plein et euh, avoir un enfant, c'est très difficile pour pouvoir aller... La vie professionnelle et la vie familiale, donc en parallèle. Et euh, j'ai pas de famille en France, donc j'avais pas assez de soutien de personnes autres que mon mari qui puissent vraiment euh, prendre le relais Si jamais je peux pas être, euh, voilà, à temps euh, pour les récupérer de la crèche ou de l'école. Et euh, vu que en parallèle de ma, donc voilà, de mon emploi. Euh, de temps assez chargé pendant la journée le soir je prenais les photos je m'occupais de mon blog et aussi de ma famille donc du moment je récupérais mon enfant donc euh, ce rythme assez soutenu donc entre ma passion et euh, mon travail et ma famille m'ont poussé euh, limite, voilà, à se dire euh, c'est bon il faut que j'arrête je peux pas continuer à avoir ce rythme là toute ma vie c'est clair que euh, j'ai une passion qui est très très grande pour la photographie euh, et que je souhaitais euh, réellement la voilà la développer. Euh, le, la décision que j'avais prise c'était en juillet. En juillet je me suis dit voilà c'est bon je vais je vais devoir arrêter parce que euh, je trouvais que tout l'acharnement que je fais et tout euh, tout ce que je donnais je donnais vraiment euh, beaucoup beaucoup de moi pour euh, mon travail à temps plein en entreprise et je ne trouvais pas en parallèle euh, une reconnaissance où je trouvais pas un parallèle. Euh, voilà, je trouvais je trouvais pas, comment dire, voilà, c'était vraiment la, la reconnaissance. Enfin, je je cherchais pas la vraie reconnaissance parce que je sais très bien ce que je faisais, je sais très bien comment je me donnais à fond pour mon travail. Mais je trouvais que ce, tout ce que je fais, tout tout ce que je fais, enfin, du, du du bon matin jusqu'au soir, hein, le, le fait, voilà, de, de courir dans tous les sens pour être à temps au travail, pour être à temps le soir, etc., etc., ne méritait pas. Euh, quand je vois en parallèle, voilà, le salaire que je percevais, quand je vois en parallèle le manque d'appréciation, quand je vois en parallèle plein, plein de choses, je disais que non, ça mérite pas tout ça. Donc euh, donc voilà, je me suis dit, euh, c'est bon, j'ai pris ma décision de démissionner euh, en septembre pour avoir un préavis de trois mois. Et euh, même si j'étais contente, je voulais continuer ma mission, je voulais continuer, enfin, aboutir parce que je bossais sur un projet qui me passionnait, que j'aimais bien... Euh, mais voilà, je me suis dit, si je prends ma décision, je ne prends pas ma décision maintenant. Peut-être que je voulais faire plein de choses plus tard. Donc, euh, j'ai senti que c'était ça. C'était euh, maintenant ou jamais. Donc, 1er janvier 2020. C'est ça. <rire> <rire> Photographe et styliste culinaire à temps plein
0: et euh, comment on vit ce, ce changement où on sait que au mois de décembre on a un salaire qui tombe oui. 1er janvier 2020 on n'est pas sûr qu'au 31 on aura le même salaire Tout à fait est- ce que tu avais déjà des clients avant euh, comment comment ça se passe dans ta tête ce que tu as en plein dedans en fait
1: exactement exactement et en plus le fait de démissionner tu vas pas percevoir le, euh, le, ch le chômage euh... Enfin, t'as rien, t'as rien, t'as limite, t'as aucun, euh, comment dire, euh, aucun revenu qui, comme tu dis, qui t'attend à la fin du mois. Mais ce qui s'est passé, c'est que la première semaine du mois de décembre, je reçois des mails de deux clients, de deux personnes qui sont intéressées, euh, de deux entreprises qui sont intéressées de travailler avec moi. Et j'ai senti que c'était un signe de Dieu. Je me suis dit, voilà, je, apparemment, j'ai fait la bonne décision parce que ce sont deux clients avec qui je vais pouvoir euh, travailler avec eux en mars, finalement. Et donc, euh, et donc je me suis dit, euh, voilà, j'ai plein de choses en parallèle, en, en parallèle de, de, de travailler à temps plein en tant que photographe. J'ai mes cours, donc les cours en ligne, les cours que je propose euh, en groupe de quatre, j'ai les cours que je propose en privé. Donc, euh, même si... Il n'y aura pas euh, une dizaine de clients en mois de janvier euh, avec qui je vais pouvoir bosser. J'ai en parallèle mes, mes cours. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé depuis l'année dernière et que je continue jusqu'à aujourd'hui, que j'adore faire ça. En parallèle, je me suis dit, je vais préparer des workshops à l'étranger. Donc, euh, ça, c'est pareil. Quelque chose que j'ai pu bosser euh, là-dessus euh, au mois de janvier. Donc, ce mois-là, même si je ne veux pas percevoir le même salaire que voilà que le mois de décembre ou, euh, ou d'octobre, ça me dérange pas du tout. Honnêtement, je dis que, euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose que je fais euh, bien, que j'adore faire. Mais surtout, ce que je gagne en parallèle, c'est... Euh, le fait d'être assez zen dans mes jours, le fait d'être assez calme dans mes jours, le fait de ne plus courir dans tous les sens pour être à 9 h au boulot et euh, quitter à 17h30 pour être à 18h30 à l'école, le fait de ne pas laisser mon enfant... Euh 10 heures à l'école, donc euh, voilà je gagne beaucoup plus que ce salaire euh, à la fin du mois. Ça n'a pas de prix Exactement, exactement. Donc voilà je trouve, et en plus le soutien de mon mari euh, qui m'a dit, mais voilà, ne t'inquiète pas même s'il n'y a pas ce salaire à la fin du mois il est là, il est présent, donc euh, je trouve que, voilà, je suis très bien entourée et euh, ces personnes qui ont confiance en moi qui ne m'ont pas lâché, euh, genre voilà, qui sont toujours moi et qui ne m'ont pas me lâcher qui, qui sont là pour me booster pour continuer à avancer, même si euh, voilà, je ne veux pas arrondir mes mois euh, avec le même montant que les, les mois derniers Forcément. et ça ne me pose pas du tout de problème.
0: Ton, ton métier aujourd'hui, en quoi il consiste Le matin, tu te lèves, qu'est-ce oui. que tu fais, qu'est-ce qui se passe bon, Aujourd'hui, oui. tu as eu des galères de transport
1: c'est et d'habitude, <rire> comment ça, ça se passe C'est ça, donc euh, là, tout le mois d'envie, j'essaye d'avoir des to-do list à mettre tous les soirs. Donc, je dis, voilà, demain, je vais faire telle et telle et telle tâche. Euh, je je m'organise en fonction des journées. Donc, je dis que lundi, mardi, je réponds aux mails, euh, je j'appelle les gens ou, voilà, si j'ai des, des points téléphoniques à faire avec des clients, j'essaie de les caler les lundis et mardis. Le matin, je me réveille, euh, je dépose mon enfant à l'école. Avec toute sérénité, euh, je prends mon petit déjeuner quand je rentre à la maison. Euh, je discute avec ma mère, j'appelle ma mère, j'appelle mes mes sœurs. Je discute avec mes euh, voilà ma famille. Je les appelle, je n'envoie plus des messages parce que je suis sur la route où j'ai pas le temps. Donc je prends le temps réellement pour euh, se consacrer à ma famille, à mes amis euh, que j'adore et après je commence à bosser vers 9h30, 10h euh, donc voilà je commence à envoyer mes mails à envoyer des devis, à contacter les clients et euh, après j'essaie de prendre des pauses euh, Voilà, soit de déjeuner, soit pareil de discuter avec, Marie, avec mon mari au téléphone, etc euh, en parallèle j'essaie de, de m'organiser par rapport au shooting c'est à dire euh, si le merc mercredi je souhaite faire par exemple deux ou trois shootings de commencer à préparer au début les plats donc euh, voilà, je dis par exemple, je veux faire euh, un gâteau. Donc euh, mon premier shooting en 2020, c'était un, un gâteau. Donc par exemple, pour ça, j'ai dû euh, diviser la tâche sur trois jours pour ne pas avoir euh, une énorme, enfin une longue journée de préparation de gâteau et de shooting en parallèle parce que c'est super fatigant. Donc euh, voilà, j'essaie vraiment de prendre soin de moi et aussi de mon travail en parallèle pour être euh, la plus euh, efficace possible mais aussi la plus zen possible donc euh, donc voilà euh, lundi mardi donc comme je te disais donc le matin comme ça l'après-midi je prépare soit des gâteaux soit des euh, des plats salés euh, pareil pour euh, préparer aussi pour le dîner quand je ramène mon enfant et à mon et à mon mari euh, après donc pour les jours où il y a du shooting donc euh, je me lève pareil le matin euh, à la base je prépare donc à l'avance je prépare mes euh, mes scènes mes mises en scène donc, soit je fais des mood boards, soit je sais déjà à la base, donc, euh, quelles sont les couleurs que je vais utiliser, comment je vais faire ma mise en scène, quelles sont les fleurs que je vais utiliser, etc. Et euh, je prépare ma mise en scène, je commence au début euh, par le shooting. Euh, donc, euh, donc je place ma caméra, je prends les photos, euh, j'essaie de voir directement le photo pour voir s'il n'y a pas des choses à, à modifier. Euh, et après, le rangement, euh, <rire> le rangement, la chose qui est la plus, euh, euh, comment dire, euh, laborieuse, mais euh, mais bon. Ça fait partie du travail. Et après, il y a la retouche des photos, le tri des photos, euh, la préparation de l'article sur le blog, la rédaction de l'article. Euh, et après, il y a tout euh, le travail à faire sur Instagram, le fait de communiquer sur euh, voilà sur l'article qui est sur le blog, euh, de publier les photos, d'interagir avec les gens, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et, et ainsi de suite donc il y a vraiment tout un tas de travail on dit enfin moi je dis que voilà je travaille dans la photographie et le stylisme culinaire la création de contenu mais il y a tout un panel de choses à faire à côté donc mis à part la création de contenu la création de recettes euh, le stylisme culinaire la photographie culinaire la retouche photo donc il y a des tas des tas de choses à faire
0: en fait, c'est quelque chose dont on se rend pas compte quand, oui. on, quand on va juste sur Instagram comme ça pour euh, se détendre euh, ou autre. On se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et en plus, comme toi, du coup, tu, tu es freelance. Je pense que c'est ça ton statut. Oui, autant
1: entrepreneuse oui. euh,
0: Tu as aussi toute une partie administrative. C'est ça. Hein. Au final, maintenant, la photo, elle te prend juste la photo en elle-même, la prise de photo. Oui. Euh, c'est ce que tu préfères faire oui. Déjà, ou est-ce que la retouche, ça fait aussi partie du, du processus que tu aimes Et combien de pourcentage de ton temps, au final, ça te prend
1: Oui, <rire> c'est clair que la retouche, bien sûr, j'aime bien. Euh, ce que j'aime le plus, enfin euh, voilà, mis à part la partie administrative, c'est un peu chiant, bien sûr. Mais euh, vu que je commence, là, je commence réellement dans ce domaine. Donc, j'ai pas assez de tâches administratives à faire mis à part euh, euh, communiquer sur les charges payer les charges à la fin des trimestres hein, parce que chaque trimestre, il faut payer des charges auprès de l'URSSAF euh, voilà, essayer de comment dire euh, de savoir de plus en plus de détails par rapport à ce statut quels sont les avantages, etc mais à part ça, j'ai pas assez de tâches administratives à faire après, pour toute la partie photographie, stylisme retouche des photos ce que j'aime le plus, c'est vraiment la photographie mais la photographie euh, la photographie en action, c'est quelque chose que je souhaite euh, continuer à développer et à mettre plus en avant sur mon Instagram, enfin sur mon blog et aussi sur mon fil Instagram. Prendre des photos, des objets ou des, euh, voilà, des plats ou des liquides ou de ce que c'est en mouvement... C'est quelque chose que j'adore, parce que ça fait, j'ai l'impression, c'est ce que je disais hier à mon mari, ça fait partie de mon cursus scientifique. Le fait de voir des choses en train de bouger, la mécanique des fluides, de deux, par exemple, de deux liquides qui se mêlent ensemble, ou euh, des états qui se mêlent, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, la fumée ou, euh, euh, ou les bulles, voilà, voilà des, des, des phénomènes qui sont rarement pris en photo. C'est quelque chose que je souhaite élaborer et mettre en avant plus cette année. Et c'est vraiment un défi pour moi parce qu'il y a beaucoup de techniques derrière cette photographie et la photographie de ces de ces éléments. Euh, après, euh, j'aimerais bien, bien sûr, passer genre 50% de ma semaine à prendre des photos. Mais il faut savoir que euh, il faut puiser beaucoup de voilà de euh, il faut avoir beaucoup d'inspiration. Il faut mettre en avant. Euh, voilà faire des tout de' pour savoir réellement comment prendre des photos il faut se préparer beaucoup aussi pour chacune des mises en scène surtout si ce sont des mises en scène assez euh, techniques donc euh, par exemple prendre une photo euh, du café euh, en train de euh, voilà de se de voler dans l'air euh, ou euh, par exemple de euh, je sais pas de euh, qu'est-ce que j'avais pris euh, ou de la fumée qui sort d'une tasse. Ça, ça prend énormément de temps pour mettre, euh, pour préparer la mise en scène, avoir la, la bonne lumière, euh, etc. Donc voilà, la retouche, elle fait aussi partie. Elle prend beaucoup beaucoup de temps. La retouche, c'est pas juste euh, je clique sur un sur un bouton, euh, même si j'ai des presets, mais euh, il faut avoir aussi le travail. Il faut faire le travail de nouveau sur chacune des photos. Donc tout ça, ça prend beaucoup beaucoup de temps.
0: Très bien. En fait, j'ai toujours mon appareil photo dans mon sac. Oui. Et euh, je, je t'avais pas prévenu, oui. mais je voulais te lancer un petit défi, entre guillemets, parce que je sais que tu vas le relever haut la main. Ah. Mais euh, quand on aura terminé, voilà, sur la table, on a un chocolat chaud, un muffin et c'est tout. Et que tu me prennes. Une photo de ce qui se passe, de, cette, de ce moment. De, bien sûr. Voilà, pour euh, que ça, ça apparaîtra sur le blog et euh, avec, avec, avec l'épisode. Oui. Euh, voilà, comme ça, les gens pourront voir euh, l'étendue <rire> de ton <rire> talent. Ah, merci. Et voilà, je te laisserai. Je sais pas si tu as le tien d'avoir les photos. Si tu as le tien, tu peux le faire non. avec le tien. Sinon, j'ai le mien Non, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. <rire> voilà, je sais que tu vas y arriver. Okay.
1: Mais c'est top. Merci à toi pour ce challenge.
0: <rire> voilà. Et eh ben... <rire> Ça me fait plaisir, j'aurais un petit cours personnel en même temps. Oui. J'avais encore une, une question euh, par rapport à tout ce parcours. C'était euh, un conseil qu'on aurait pu te donner, qui t'aurait fait un déclic ou quelque chose qui t'aurait fait euh, sauter le pas, que tu voudrais partager euh, pour
1: euh, peut-être que, que ça inspire les gens ou... Oui, alors moi, ce que je souhaite conseiller, euh, surtout, j'ai deux conseils. Un conseil pour euh, les gens, les lycéens qui souhaitent commencer euh, l'université et souhaitent choisir leur euh, carrière professionnelle euh, à 18 ans, que je trouve très, très tôt. Euh, je souhaite juste dire euh, de suivre leur cœur, de suivre leur propre passion, parce que c'est dans ce domaine-là qu'ils vont pouvoir réellement avancer et euh, s'épanouir. Donc ça, c'est le, euh, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est à toutes les mamans. À toutes les mamans qui euh, qui se retrouvent euh, 24 sur 24 en face des, de leurs enfants, de leur premier enfant, parce que c'est vraiment la première expérience d'être maman et la plus difficile. Je leur donne un conseil de euh, de voilà, de prendre bien soin de leurs enfants, de leur parler beaucoup, de partager leurs émotions et leurs sentiments avec leurs enfants, même s'ils ont euh, deux et trois mois ou même un mois, de parler avec eux comme s'ils si étaient des, des, des gens euh, adultes, enfin des adultes, et euh, surtout de s'occuper d'elles-mêmes, les mamans, parce qu'on s'oublie, on s'oublie facilement quand on devient un maman et on met de côté euh, nos propres passions et nos propres euh, euh, centres d'intérêt. Donc euh, je leur conseille euh, voilà, de s'occuper de leurs enfants, de se donner à fond bien sûr, mais en parallèle de ne pas s'oublier et euh, de s'occuper aussi euh, d'elles-mêmes hein, et de pouvoir euh, voilà, continuer à, à développer leurs propres passions ou de retrouver leurs passions. Parce que honnêtement, quand je vois et je parle avec beaucoup beaucoup de mamans, de jeunes mamans, qui me disent, ben, voilà, moi c'est pareil, enfin, eux, pour elles c'est pareil aussi, elles ont pu retrouver leur passion au moment où elles ont eu, elles sont devenues maman. Donc euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à s'occuper de soi, mais aussi de, de, vos, de vos enfants à 100%. Très très beau conseil, merci. De rien. Et euh,
0: une difficulté que tu as, as rencontrée, euh, soit avec euh, ton enfant, soit dans ce parcours, euh, et qui vraiment t'a as, as encore. Motivée ou alors peut-être pas, et comment tu l'as surmonté Une grosse difficulté comme ça oui. ou, ou un, un obstacle, peut-être, je sais pas trop comment le formuler.
1: Oui, alors une difficulté, euh, c'était surtout au moment, enfin, euh, quand j'ai eu, euh, quand je suis devenue maman, euh, mon enfant il avait des coliques, il avait des coliques pendant euh, au moins six mois. Donc, euh, il avait des coliques, il pleurait toujours, il pleurait tout le temps. Euh, J'arrivais n'arrivais pas à réellement à l'apaiser, euh, mis à part le tenir, enfin, le prendre dans mes bras, euh, lui parler, etc. Donc, pour moi, c'était... Euh, je m'attendais pas du tout à avoir euh, cette difficulté-là. Je pensais que devenir maman va, va être vraiment... Le enfin, tout sera rose, tout sera beau, etc. Enfin, moi, je vis toujours dans, dans, <rire> sur une autre planète, la planète des, euh, des bisounours, je veux dire. Euh, donc, euh, donc, voilà, je ne m'attendais pas du tout. C'était pour moi, euh, limite, un réel choc parce que euh, je pensais que j'arrivais... Enfin, c'était pas à cause de moi, mais je pensais que, voilà, peut-être que je faisais quelque chose de mauvais ou de mal ou j'arrivais pas réellement à apaiser mon enfant. Donc... Euh, c'était assez difficile assez assez difficile pour moi euh, et et en fait c'est à ce moment-là que je me suis euh, limite reconvertie, enfin sans le savoir c'est à ce moment-là que j'ai su que j'ai une passion pour la photographie et pour la pâtisserie c'est en parallèle de euh, de c'est en parallèle du fait que je prenais soin de mon enfant que euh, que je voulais faire autre chose donc euh, c'est à ce moment là que je voulais euh, préparer les gâteaux de plus en plus faire des photos de plus en plus parce que je trouvais que ça m'apaisait et à un certain moment ça lui apaisait aussi du moment où moins je me sentais aussi bien donc euh, donc voilà c'était une difficulté que j'ai pu surmonter en se, en se découvrant et en sachant que j'ai une passion pour la pâtisserie et la photographie
0: c'est très très beau, j'aime beaucoup cette idée de, de surmonter cette épreuve par le, oui. le fait de se retrouver soi-même en fait, fait. c'est euh, oui. magnifique Maintenant je voudrais passer, alors j'aurais peut-être d'autres questions qui vont me revenir, hein. je sais pas, je... on verra Mais je voulais te, te faire une, une petite liste de questions plus, euh, plus fun, voilà, euh, ton gâteau d'enfance
1: <rire> Alors, je suis sûre que je ne vais pas répondre tout de suite à ces questions parce qu'il faut que je me rappelle. Alors, mon grave. gâteau d'enfance celui
0: qui, si tu le manges, il te rappelle instantanément euh, ton enfance.
1: Oui, la bûche de Noël. Ah, la bûche parfum. de Noël. <rire> la bûche de Noël au chocolat. Ah, la gourmandise. Oui, toujours. Oui, oui, oui.
0: <rire> un
1: dessert pour un repas de famille. Mmh, un dessert pour un repas de famille.
0: Ou que toi tu ferais là tout de suite si tu invitais ta famille à manger.
1: Donc ça sera la baklava. C'est une pâtisserie euh, orientale qu'on partageait ensemble avec ma famille euh, mmh. quand on est tous chez ma grand-père, euh, ma grand-mère pardon.
0: Moi je connais ça de par toi en fait. Oui. Je ne connaissais pas du tout. Oui. Et en fait c'est en as posté sur ton compte Instagram okay. et j'ai découvert. Voilà, j'ai trouvé ça très très mignon en fait et euh, j'en ai jamais mangé mais euh, okay. un jour peut-être ah, c'est super, voilà. bon. super bon mais c'est super
1: gras ouais. <rire> j'ai envie de hein, c'est un peu la,
0: la pâtisserie grand, hein. euh, orientale c'est toujours assez oui. euh, assez gras mais bon je suis sûre que c'est très bon
1: mais tu sais d'ailleurs cette euh, pâtisserie là je l'avais préparée à mon directeur de thèse j'étais invitée une fois euh, chez lui au dîner et je ai préparé ça et il a adoré, il a adoré. <rire> je ai préparé des miniardises <rire> Le prochain gâteau d'anniversaire de ton enfant. Ah, ah le premier anniversaire, enfin le premier gâteau, je l'avais préparé, c'était une voiture. Le deuxième, je ne l'avais pas préparé, mais c'était pareil, le thème des voitures.
0: Le troisième, <rire> ce serait une voiture.
1: Ce <rire> serait une grande voiture encore. Je ne sais pas, alors le troisième anniversaire, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il a maintenant. Ah, je pense que ce sera Peppa. Peppa de Pegg.
0: Ah oui, d'accord
1: Il aime bien Pepa Toujours dans le cake design du coup Oui, toujours dans le cake design
0: Très bien oui,
1: oui. Un gâteau pour un goûter entre amis euh, J'aime bien préparer La dernière fois j'avais préparé un gâteau blanc Et gâteau à la vanille Avec une crème au beurre suisse vanille Et tous les voisins ont adoré Donc, euh, donc je pense que je ferais ça euh,
0: La personne que tu rêverais de rencontrer dans le monde de la pâtisserie.
1: Ah, de la pâtisserie.
0: <rire> ouais, je reste dans la pâtisserie. Ok, dans le monde le de jeu. la
1: pâtisserie. Pâtisserie ou photographie
0: Ah, tu peux faire <rire> la
1: photographie.
0: <rire> mais Je ne vais pas connaître, je pense, mais tu peux. Euh...
1: Ok, alors, dans la pâtisserie. Euh, dans la pâtisserie, euh, j'avais tellement envie de rencontrer le chef Contichini et c'était fait. Donc, euh, j'ai rencontré plusieurs fois et à chaque fois, j'apprends plein plein de choses de lui. Donc, euh, sinon, une autre personne en pâtisserie. Donc, euh, j'aimerais bien rencontrer la chef pâtissière qui est élue euh, meilleure chef pâtissière dans le monde, Jessica euh, Préalpato. Ces pâtisseries euh, m'intriguent beaucoup. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'avais lu euh, une interview avec elle et euh, la chef euh, Sophie Pic. Et je trouve qu'elle est, enfin voilà, ce qu'elle propose est très, très intéressant. Et elle a une vision qui est bien particulière à elle que je souhaite découvrir en détail.
0: Elle est, elle est, elle est excellente. Enfin, je, la trouve, je la trouve absolument oui. géniale. Exactement. Et donc, si tu étais amenée à la rencontrer, oui. qu que, quel gâteau tu lui apporterais
1: Ah, ben je, vais la, je vais lui ramener mon meilleur gâteau. <rire> euh, Qu'est-ce que je vais lui ramener je vais lui ramener. Euh...
0: Je sais que quand tu avais rencontré Philippe Conticini, tu Exactement. lui avais ramené quelque chose. Tout à <rire> fait.
1: Alors, quand j'ai rencontré, le chef Conticini, je ai ramené des attaif, au chocolat et à l'eau de rose aussi. Donc, les attaif, ce sont des, euh, ce sont des, euh, c'est un dessert libanais euh, que j'ai euh, décliné en chocolat. Donc, euh, dans le monde arabe, on connaît beaucoup les attaif, mais en nature, donc en goût nature. Et du coup, je l'ai décliné en chocolat et euh, c'était très très bon. C'était vraiment très bon. Donc voilà, merci pour l'idée. <rire> Donc je vais lui ramener aussi de, de de y Et du coup, le chef monte et m'a dit, m'a dit voilà. Donc, ça c'est un, un dessert qui est authentique, qui est vrai, qui est bon et qui, qui voilà, qui est sans, sans comment dire, qui est assez naturel, qui est assez correct. Donc voilà, je partagerai bien, <rire> volontiers avec elle euh, ce dessert.
0: Très bien. La chose indispensable qui est toujours dans tes placards ou dans ton frigo. Et s'il y a un
1: ingrédient, c'est les pâtes. pâtes. C'est vrai que. Ce sera les pâtes. Les jours où j'ai plus de pâtes à la maison, c'est la catastrophe. On adore les pâtes à la maison parce que ma mère, pareil, ma mère, elle, elle adore les pâtes. Elle, elle nous préparait, genre, euh, je sais pas, mais N déclinaison des pâtes. Et à chaque fois, c'est super bon. Donc, euh, pareil, avec mon enfant, je partage avec lui beaucoup de recettes de pâtes. J'essaie autant que possible de diversifier actuellement. <rire> Mais ce sera les pâtes, bien sûr.
0: <rire> Ton péché mignon, est ce que tu ne voudrais pas que tu manges en cachette <rire> et que tu vas avouer là, maintenant. <rire>
1: <rire> Moi, j'adore les tartes au citron moringue. Je peux ah. manger ça toute, toute ma vie. J'adore, j'adore. <rire> oui, limite tous les jours. J'adore tout ce qui est au citron. Enfin, tous les desserts qui sont au citron, j'adore le citron donc euh, voilà, je mangerai ça <rire> tous les jours.
0: Si tu avais
1: une recette rapide, simple, facile à
0: partager comme ça là en, en 3 minutes, deux plats ou deux
1: desserts ou deux plats ou okay. comme tu veux, oui. Ça sera une recette de salade libanaise que tout le monde connaît, mais qui ne connaît pas la bonne version. C'est le taboulé libanais. Donc, c'est une salade. Tu donner la bonne version. Exactement. Donc, euh, c'est super fin, simple. C'est super facile à préparer. Mais il suffit d'avoir 5 euh, bottes de persil, persil plat, avec 3 euh, tomates il faut couper, enfin euh, il faut bien bien lâcher le, euh, le persil il faut bien couper aussi euh, le tomate mais genre en tout petits morceaux et euh, un oignon avec euh, 5 cuillères à soupe de l'huile d'olive 5 cuillères à soupe de jus de citron et euh, après il y a les épices, les épices euh, qui sont très très bonnes, c'est du sumac c'est euh, une épice euh, pareil, orientale avec, euh, vous pouvez mettre aussi du, euh, du, euh, du poivre, du sel bien sûr. Et il y a aussi le bol rouge, ou le bol gour. Le bol gour, c'est euh, du blé concassé que vous pouvez retrouver dans les. Enfin euh, voilà, soit j'ai des traiteurs libanais, soit des. des euh, et c'est tout. Donc il y a combien d'ingrédients Il y a les persils, tomates, bol gour, euh, il y a les épices, euh, de l'huile d'olive et le jus de citron. Donc il y a six ingrédients. Et c'est super bon, c'est super frais et ça fait tellement bien pour euh, voilà pour le corps, le persil est très bon. <rire> et ça c'est la bonne version de, du taboulé libanais. C'est pas il n'y a pas enfin euh, comme on trouve en France plus de boulgour ou de blé concassé que du persil. C'est plutôt l'inverse.
0: OK. Est-ce que la recette elle est sur ton blog Bien sûr, très bien, j'irai la chercher et oui. je la mettrai euh, dans les notes euh, très voilà bien. pour que tout le monde puisse la refaire. Et oui. Tu as quelque chose à ajouter sur tout ça, si tu as quelque chose à dire euh, sur ton parcours, sur euh, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, je sais pas, peut-être que j'ai oublié des choses.
1: Euh, J'aimerais bien parler euh, du premier bouquet de cupcakes que j'ai préparé.
0: Vas-y, parle-en, c'est vrai, j'ai oui. lu ça, j'ai lu ça où J'ai lu ça sur ton blog ou, ou sur Instagram Ah,
1: peut-être que sur mon blog.
0: Peut-être, Oui. Je crois. Oui, oui, oui. Mais aussi, dans ta
1: bio, sur son ça, blog, tout à fait. tu racontes. C'est Exactement. Exactement. vrai, vas-y. Exactement, donc euh, ça, c'est une histoire. Euh, voilà, quand je, je la raconte, il y a, par exemple, ma copine qui m'a dit, mais Marcel, on sent que c'est un conte de fées et, euh, et euh, voilà, les choses se sont passées comme ça. Donc, euh, je me rappelle, c'était euh, au moment où euh, j'attendais que je commençais mon postdoc. Donc, j'avais euh, trois mois... Euh, pour intégrer le CEA, ils font une sorte de, une sorte d'enquête sur toi. Et il y avait donc un gap de trois mois. Et pendant ces trois mois, donc là, je cherchais, j'étais genre en quête euh, d'activité. Et c'est à ce moment-là que je voyais des photos de, euh, de cupcakes avec de la pâte à sucre. Donc je suis allée chercher les, euh, les, euh, les ingrédients. Et il y avait la fête des mères. Donc euh, je voulais absolument offrir euh, un bouquet de cupcakes à l'attente de mon mari. Euh, donc du coup j'ai passé genre trois quatre jours à préparer les cupcakes, à décorer les cupcakes, à faire les euh, les, les fleurs en pâte à sucre. Et euh, le jour J j'ai pris les transports en commun. Donc j'ai pris le, le, le bouquet. Donc c'est vraiment un bouquet. J'ai cherché un seau. Donc euh, j'ai mis euh, donc les cupcakes. Donc euh, je les en, je, je les pique, Je les ai piqués dans le seau euh, et on les voyait. Donc les cupcakes c'était vraiment un bouquet et après j'ai mis donc euh, j'ai emballé dans un papier euh, papier transparent donc on voyait réellement ce qu'il y a à l'intérieur et dans les transports en commun donc dans le bus et dans le tram il y a les gens qui n'arrêtaient pas de m'interroger en me demandant mais est-ce que c'est euh, c'est comestible est-ce que c'est enfin c'est quoi ça mais c'est super beau etc et il y a même un monsieur qui m'a arrêté dans la rue donc euh, sur le chemin parce que j'allais <rire> arriver il y a un monsieur qui m'a arrêté euh, sur le chemin qui me donnait son numéro de téléphone pour me deme... enfin voilà, pour qu'il me, non, il a pris, pardon, mon numéro de téléphone, pour qu'il m'appelle et pour qu'il me commande ce bouquet pour la fête des mères, pour qu'il l'offre à, sa... à, à sa femme. Donc, et là même, il a cessé d'acheter le bouquet. J'ai dit, mais monsieur, moi, je vais l'offrir, ce bouquet, je ne peux pas vous le donner. Donc, c'était vraiment assez, assez, euh... ça m'a tellement marqué. Le fait, voilà, que les gens ont bien aimé, ça m'a tellement marqué Et même la réaction de l'attente de mon mari, euh, c'était vraiment. Enfin là, je me rappelle très bien comment elle était. Elle était émue, elle a adoré. Et euh, et depuis, je trouve que c'était vraiment un. C'était vraiment quelque chose. C'était c'était un point marquant dans la dans le début, dans le début de de voilà de mon de ma passion.
0: Je trouve que c'est ça, la pâtisserie, en fait. C'est, c'est ce fait de, de partager des émotions. Enfin, Tout à je, fait. moi, je le ressens comme ça aussi quand je fais un gâteau Exactement. et que, et que je vois ce que ça procure chez les gens. Enfin, c'est ce fait de rendre les gens heureux avec Tout un gâteau. C'est, c'est
1: magique. Exactement. Et surtout que tu le prépares avec amour. Donc, euh, du moment où les gens vont goûter, euh, voilà, et que tu te dis c'est bon, euh, c'est délicieux, etc. C'est une sorte de reconnaissance. Tu as l'impression que voilà, tu es contente parce que tu les as rendus aussi contents. C'est ça. Euh, c'est beau, c'est beau.
0: <rire> merci, Mathieu. Merci à toi. vraiment. Euh, merci vraiment je, je te remercie pour cette première interview qui m'a énormément stressée. Mais je savais qu'avec toi, ça se passerait bien. Oui, merci à Et toi. Euh, voilà, merci pour ta voix absolument euh, délicate. Et, euh, je suis sûre qu'elle apaisera <rire> beaucoup de personnes. <rire> Ouais. Et donc, on va tout de suite faire ce challenge avec mon Allez, appareil photo. C'est parti. Et euh, tout ça sera en ligne après, sur mon blog, sur Instagram. Partout. Tout voilà. Tout à fait. Merci, Merci beaucoup, à toi, Manon. Un plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Mathieu sur Instagram sous le pseudo at cuisine ou sur son blog Falling from Stars. Elle est toujours très disponible pour échanger avec tout le monde. Ensuite, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le blog Ingénieuse Pâtisserie, rubrique Podcast le départ. N'hésitez pas à me laisser un petit mot ici ou sur Instagram, toujours sous le pseudo Ingénieuse Pâtisserie tout attaché. J'ai très hâte d'avoir vos premiers retours et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, mais en attendant, prenez soin de vous.